0: Yeah, meine Aufnahme okay,
1: läuft. bei mir auch. Ähm, wer zählt? Soll ich wieder?
0: Ja, mach du ja. wieder. Machen wir wieder bis acht, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf,
1: fünf sechs, sechs,
0: sieben, acht. acht. Ja, und damit hallo alle zusammen und willkommen zur fünften Intervention inzwischen schon. Hi Anna, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Und dir, Ralf? Ja,
0: auch. Wir sehen uns gerade wieder über das Internet. Das Internet. Das heißt, wenn wir wieder irgendwie uns komisch ins Wort fallen, wegen Verzögerung, bitte entschuldigt es. Aber es scheint letztes Mal ganz gut funktioniert zu haben. So war wie jedenfalls mhm. das Feedback. Ja. Und äh, wir wollen über unsere letzte Folge sprechen, wo wir über... Wie gehen wir mit Werken von umstrittenen AutorInnen um oder KünstlerInnen um? Oder ähm,
1: UrheberInnen. Ich glaube, wir haben fünf verschiedene Begriffe mindestens verwendet dafür.
0: Mindestens, äh, mindestens gesprochen haben und auch dazu haben wir ganz viel Feedback bekommen. Und das wollen wir mal ganz kurz durchsprechen. Anna, wer hat sich so bei, mit was haben sich die Leute so bei dir gemeldet?
1: Ja, ich habe unterschiedliches Feedback bekommen. Unter anderem ein ganz konkreten, ein ganz konkretes Beispiel dafür, wie man mit ähm, ja, auch wissenschaftlichen Errungenschaften umgehen könnte, wenn sie von eher umstrittenen ForscherInnen stammen. Ähm, da ging es um ein, ich glaube, ein physikalisches oder quantenphysikalisches Experiment oder sowas, das anscheinend mhm. auch relativ wichtig war. Und das wurde dann halt vom Dozent in, das war ein Unikurs oder Hochschulkurs ähm, auch sofort eingeordnet, weil der Dozent dann halt meinte, ja, das ist ein total wichtiges und cooles Experiment, aber der Forscher war halt auch einfach krasser Nazi. Und das fand die Person, die da im Kurs saß, ähm, sehr positiv, dass das halt auch einfach sofort so eingeordnet wurde. Und was sie dann auch noch gesagt hat, ist, ähm, also man kann halt auch dann schlecht sagen, okay, wir lassen jetzt diese Erkenntnis weg, weil das sind halt wahre Sachen und wir brauchen die in der Physik. Und wenn diese Person das nicht rausgefunden hätte, dann hätte es irgendjemand anderes rausgefunden. Man muss dann halt vielleicht nicht unbedingt sagen, okay, wir nennen jetzt diese Erkenntnis nach diesem umstrittenen Forscher, beziehungsweise nach diesem Nazi. Ja. Ähm, und das fand ich einen ganz wichtigen Punkt, dass wir solch, also, dass wir halt auch an solchen Stellen dann nicht unbedingt Leute, die sehr verwerfliche Dinge getan haben, auf so ein Podest Stellen, indem wir irgendwelche Dinge nach ihnen benennen oder so. Ja. Und dann habe ich auch noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, wie das in meiner Disziplin ausschaut, in der Psychologie. Und wir haben da ja ganz viele auch ja, Störungsbilder zum Beispiel, die nach irgendwelchen Leuten benannt sind. Und nicht alle von denen waren ähm, cool. oder Engel <lacht> oder super. Ähm, ein Beispiel, was mir dann so eingefallen ist, ist ähm, das Asperger-Syndrom. Das ist benannt nach Hans Asperger. Und der hat auch durchaus in, im Nationalsozialismus eine Rolle gespielt. Also der war da in dieser Euthanasieabteilung auch mit drin ähm, und war da anscheinend auch Mitglied von so einer Kommission, die dafür zuständig war, zu beurteilen, nach welchen Kriterien jetzt ähm, behinderte Kinder als lebenswert oder nicht lebenswert eingestuft werden. Und ich möchte jetzt damit nicht unbedingt sagen, dass wir das Asperger-Syndrom nicht mehr Asperger-Syndrom nennen sollten, weil das natürlich für Leute mit Asperger-Syndrom auch ganz wichtig ist, einfach einen Namen und eine Bezeichnung zu haben. Ähm, aber es hat mich ja so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, wie wir mit sowas umgehen sollten. Ja. Ich habe da jetzt auch keine Antwort.
0: Ja, es geht ja auch wieder ein bisschen zurück auf diese Frage, die wir eben mit Kant zum Beispiel hatten. Ja? Der hat ja viel kluge Philosophie gemacht, aber war eben auch irgendwie Rassist, was mich wiederum zu einem Feedback bekommen äh, bringt. Ja. Dazu
1: würde ich aber noch kurz sagen, weil ich meine, das Asperger-Syndrom gibt es, beziehungsweise ja, also da gibt es es umstritten, wie genau man Autismus-Spektrumstörungen einordnet. Mhm. Aber trotzdem, man könnte diesem Sammelbegriff oder diesem Begriff, der ja im Prinzip eine Menge von Symptomen beschreibt, auch einen anderen Namen geben. Wir müssen das Ganze ja nicht unbedingt nach Hans Asperger benennen. Stimmt darum geht es mir. Das ändert nichts daran, dass diese Erkenntnis oder Forschung vermutlich valide war ja. oder wichtig ist.
0: Ja, stimmt, Dass die Philosophie wahrscheinlich nicht der beste Vergleich, weil ja, weil es ja in dem Sinne nicht unbedingt eine Naturwissenschaft ist, sondern eine Geisteswissenschaft, richtig?
1: Ja, ich glaube, darum geht es gerade überhaupt nicht, sondern oh. einfach nur darum, ob wir bestimmte Erkenntnisse unbe unbedingt nach Leuten benennen müssen, die Arschlöcher waren und dadurch halt Verstehe. auch einfach durch diesen Namen immer wieder Anerkennung im Prinzip kriegen, Posthum.
0: Okay. Ja.
1: Du wolltest gerade noch irgendwas anderes sagen.
0: Ja, ich, ich, wollte, ich wollte eine ganz smoothere Überleitung machen von Kant hin äh, zu einem Kritikpunkt, äh, der mich erreicht hat, dass wir teilweise nicht ganz so gut darin waren, die Leute, über die wir gesprochen haben, oder die Fälle, die, über die wir gesprochen haben, eben in die Zeit und in die Kultur, in der sie entstanden sind, einzuordnen. Ähm, da ging es zum Beispiel eben auch um Kant, ähm, dass der natürlich in der Zeit seine teilweise rassistischen Äußerung, äh, Äußerungen gemacht hat, in, in der das eben sozusagen der Mainstream- Gedanke war, zumindest in dem Kulturkreis, in dem er sich bewegt hat, was ja hauptsächlich einfach seine Stadt war, so und klar ist es deswegen kein schönerer Gedanke, aber man muss das, glaube ich, auch Also ich glaube, das ist schon auch eine berechtigte, eine berechtigte Kritik, dass man sagt, man muss das schon irgendwie mit einbedenken, dass es eben der, der Duktus der Zeit war sozusagen.
1: Was ich dazu nur kurz sagen möchte zu Kant. Ähm, also ich meine mit seiner Forschung, der muss ja in Austausch gestanden haben mit allen möglichen anderen Leuten, die zu der Zeit irgendwie nachgedacht und das publiziert haben. Mhm. Ähm, und zum Beispiel der Abol Abolitionismus, also dieses Bestreben, die Sklaverei abzuschaffen, das hat halt schon Ende des 18. Jahrhunderts angefangen und da hat Kant gelebt. Also es okay. ist nicht so, dass es diese Strömungen, das, zum Beispiel Sklaverei abzuschaffen, ähm, da noch nicht gab und dass das nicht irgendwie bekannt sein konnte. Also man kann halt mit diesem Werbe, ja, wir müssen das im Rahmen der Zeit irgendwie beurteilen, auch wahnsinnig viel rechtfertigen und ich finde, da muss man total vorsichtig sein. Aber klar ist, ist das auch ein wichtiger Punkt, das mit reinzunehmen, wie wurde zu dem und dem Zeitpunkt über dieses und jenes Thema gesprochen und was für, was für einen Zugang hatte diese oder jene Person zu bestimmten Wissen.
0: Ja, ja. Aber guter Punkt, es ist halt, ja, es ist echt ganz schön komplex, vor allem halt eben so historische äh, Figuren einzuordnen in dem Sinne. Ja. Genau. Dann gab es noch eine andere Frage, die an mich herangetragen wurde, die ich, die, die wir gar nicht so sehr behandelt haben, ähm, die ich ganz interessant fand, weil es ging um, gut, jetzt haben, jetzt machen da Menschen legen irgendwelches Verhalten an den Tag, das wir nicht gut finden. Aber ab was für einer Schwere des Verhaltens, ja? also geht es da jetzt darum, ähm, ich sage was nicht Nettes über, ähm, über eine bestimmte Gruppe von Menschen oder bis hin zu, keine Ahnung, ich tue Menschen wirklich physisch Gewalt an oder so, ja? ab welcher Schwere des Verhaltens wir eigentlich... Dann sagen wir können diese Kunst nicht mehr genießen. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt so pauschal beantworten lässt, mhm. weil das ja so eine Fall-zu-Fall-Sache natürlich immer ist. Aber.
1: Ja, und psychische Gewalt kann halt genauso viel Schaden einrichten wie physische Gewalt. Oder absolut, absolut. in manchen Fällen, genau. Also aber, das ist keine, ja. gar keine leichte ähm, Sache und das, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ab wann sage ich, okay, das reicht jetzt für mich, mit diese Werke möchte ich einfach nicht mehr konsumieren.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, so eine. Also so eine Perspektive, die wir nicht so sehr betrachtet haben, weil natürlich ja. gibt es bestimmt auch bei KünstlerInnen, die wir selber gut finden, Punkte, die irgendwie umstritten sind oder wo sie mal schlechte Sachen gemacht haben oder gesagt haben oder ja. wo man sagt, ähm, vielleicht haben sie sich auch später dafür entschuldigt. Das ist ja auch immer noch ein wichtiger Punkt. Ja? Also lernt die Person dazu, weil Fehler machen wir ja alle. Mhm. Und ähm, ja, also fand ich, fand ich ganz gut, weil es nochmal so ein, so eine andere Perspektive mit reinbringt.
1: Ja. ja.
0: Was kommt bei dir nee, noch? Den
1: Punkt fand ich auch gut. Ähm, was vielleicht auch ein bisschen in diese Richtung geht, ist, dass wir so ein bisschen abwägen, wie schwerwiegend einzelne in Anführungszeichen vergehen sozusagen sind. Es, ähm, das war ein Punkt, der auch noch angesprochen wurde, ist, dass man bei manchen Dingen vielleicht auch da nicht sofort in dieses okay, wir konsumieren das jetzt nicht mehr oder wir boykottieren die Person oder sonst was reingeht, sondern dass man dann schon auch noch versucht, irgendwie so eine Optionen für Dialog und Diskurs irgendwie offen zu halten und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt und, aber ich meine, da kommt es natürlich total drauf an worum es jetzt geht, also bei ja. Missbrauchsfällen oder sowas kannst du nicht sagen wir müssen jetzt halt erstmal diskutieren
0: Nee, also in dem Sinne nicht, aber ich meine, ja. unsere Gesellschaft ist ja allgemein so aufgebaut, dass wir eigentlich den, den Weg zurück in die Gesellschaft immer grundsätzlich offen halten, ich meine, selbst wenn du jemanden umbringst, gehst du halt eine Weile ins Gefängnis und und, und büßt es ab. Aber danach solltest du ja eigentlich auch wieder resozialisiert werden sozusagen. Ja. Oder ähm, wenn du wenn du hier, man könnte dann auch über Aussteigerprogramme für wirklich Hardcore-Nazis und so weiter sprechen. Also es ist ja immer gut zu sagen, wir, wir wollen die Leute zurück in, in die Mitte der Gesellschaft irgendwie holen. Ja,
1: solange da ein tatsächliches, ähm, genuines Einsehen und eine Reue irgendwie da ist.
0: Ja, ja, wenn, also, und ein
1: bemühen, das wieder gut zu machen.
0: Klar, wenn jetzt irgendjemand ja. jemanden umgebracht hat und sagt, ja klar, komm ich gern zurück und bringe noch ein paar Leute um, dann dann ist es vielleicht keine gute Idee. Ja. Nee. Also kann man nochmal drüber eher reden. Hm. <lacht> genau, aber ähm, ja. Also in so einem vernünftigen Maß ist es, glaube ich, immer eine gute Grundhaltung erstmal.
1: Ja, insbesondere, weil wir ja in den letzten Jahren so eine starke Polarisierung einfach in unserer Gesellschaft haben und ja irgendwie Voll. die Tendenz dazu geht, halt nicht mehr miteinander zu reden, sondern sich dann in seinen Echokammern irgendwie einzusperren und dann alle Leute, die ansatzweise anderer Meinung sind als man selbst, dann zu seinen Gegnern irgendwie hochzustilisieren.
0: Ja. Genau. Ein anderer Punkt, den ich noch bekommen habe, ist, dass tatsächlich ähm, einfach diese Person gesagt hat, sie konsumiert Kunst eigentlich nicht so, dass sie sich groß drüber Gedanken macht, wer macht das eigentlich, sondern sie hört halt ein Lied oder sie sieht halt einen Film und denkt sich, ja cool oder halt nicht cool. Ja. Ähm, die dann aber gemeint hat, tatsächlich durch unsere Folge ein bisschen zum Nachdenken gebracht worden zu sein. Und gemeint hat, gerade wenn ihr was gefällt, sollte sie es vielleicht öfter mal nachgucken, wer hat das eigentlich gemacht, um da auch so ein bisschen vielleicht eine Anerkennung zu zeigen sozusagen. Mhm. Oder sich so ein bisschen zu informieren, wer sind denn diese Leute oder warum haben die es geschafft, sowas zu machen sozusagen. Ja. Und das fand ich eigentlich ganz cool.
1: Ja, aber also das habe ich auch insgesamt so aus dem Feedback so ein bisschen drauf gelesen, dass wir mhm. es da schon irgendwie auch hingekriegt haben, Leute irgendwie mal zum Nachdenken so ein bisschen zu bringen oder da mal noch einen anderen Dreh vielleicht in diese Debatte mit reinzubringen. Also ich meine jetzt nicht in dem Ausmaß, dass wir hier irgendwie voll das Rad neu erfunden haben und da irgendwie… Hey, mit mega, unserer
0: Reichweite hier.
1: Ja, eben. Und wir haben da jetzt irgendwie voll die krassen Dinge von uns gegeben, aber vielleicht auf dieser Mini-Mini-Mikro-Ebene bei einzelnen Leuten haben wir vielleicht auch irgendwas angestoßen. Was ich auch gehört habe, ist, dass ähm, die Hörerin das ganz cool fand, dass wir diese Fragestellung halt oder diese Frage explizit nicht so gestellt haben, können wir Werk und Autor voneinander trennen, sondern wie gehen wir jetzt mit diesen Werken um? Ähm, und das fand ich eine sehr schöne Rückmeldung, da habe ich mich sehr drüber gefreut.
0: Ja, vor allem, weil also um dem Kontext zu geben, wir sind ja ursprünglich mal in der Konzeption der Folge eigentlich von dieser anderen Frage ausgegangen, können wir es ja. trennen und haben da uns lange mit beschäftigt und haben gesagt, eigentlich ist das nicht die interessante Frage für uns, sondern ja. wir haben es ja da und was machen wir jetzt damit? Und dass genau das gut ankommt, ist eigentlich für uns super.
1: Ja, ja genau, das war eine sehr schöne Rückmeldung. Ja. Genau, und ich finde, das ist auch ein ganz guter Punkt, ja. Um die Intervention zu beenden, oder? Oder hast sehr, du noch irgendwas? Nee,
0: bei mir ist nichts mehr auf dem Zettel. Ich ja. bin glücklich ähm, und die Intervention <lacht> ist sowieso schon sehr lang für eine Intervention.
1: Okay, ja. Aber ich meine, das ist auch ein sehr reichhaltiges Thema. Und man das merkt stimmt. jetzt ja halt auch wieder, wie, ja, es ist halt auch kein… Thema, wo man irgendwie eine einfache Frage oder eine an, einfache Antwort drauf geben kann.
0: Genau, und wir sind ja auch dafür da, uns mit den Leuten auseinanderzusetzen. Und ich bin so froh, genau. dass so viele Leute auch einfach ja. uns was gegeben haben. Ja. Von daher vielen Dank und, und
1: weiter so. Dankeschön. Wir nehmen jetzt sowieso im
0: Anschluss gleich die nächste Folge auf, die könnt ihr dann auch ja. bald hören.
1: Ja, alles ja, klar. Ist voll bald.
0: Ja, nächste Woche schon.
1: Ja. Cool. Bis dann. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao.